0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita berdoa, biarlah hidup kami kembali boleh terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan, kenang Allah yang menciptakan kami dan mengenal kami satu persatu. Kami bersyukur untuk kesempatan pesta rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Kembali boleh menikmati firman Tuhan kebersamaan di antara kami. Dan kami rindu ya Tuhan sekali lagi. Engkau menyapa kami dengan kebenaran-kebenaranmu. Ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar. bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambaMu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, juga interaksi diantara kami. Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar Firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari RohMu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku FirmanMu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman, selamat pagi Senang sekali boleh ber... ini namanya apa? pak ya, karena kita lewat zoom ya Jadi senang bisa ketemu dengan teman-teman bisa kenalan paling nggak saya lihat nama-namanya dan uh, saya juga bersyukur ya kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita bersama-sama boleh belajar kebenaran Firman Tuhan saya coba siapkan satu presentasi wah ini agak mobil-mobilan kita gitu ya temanya tune up your life ya nah saya rindu di awal ini boleh kenal teman-teman juga Kalau boleh kita sharing yuk teman-teman Saya minta kita boleh share karena orangnya cukup banyak Kalau share satu-satu sih kita nggak pulang sampai besok ya Jadi yuk kita sharing Coba perhatikan gambar ini saja ya Nah, apa kabarmu hari ini? Nah, saya nggak tahu nih teman-teman kabarnya seperti apa Saya nggak nanya kemarin, nggak nanya besok Tapi hari ini, gimana kabar teman-teman? Nomor berapa yang paling menggambarkan Kabarmu, perasaanmu hari ini Yuk, silakan di kolom chat Teman-teman bisa share ya Iya, boleh uh, Tadi aku pilih nomor 8 Kayaknya hmm. kalau lihat Langsung lihat ke nomor 8 Baru liat oh, nomor, gitu, nomor ya? 8 <laughs> Iya, iya, iya. Nge-expressin banget sih Kalau lagi sendiri Lagi sendiri sih dalam oh, uh, gitu. Maksudnya kayak Iya bosan mendiri di rumah gitu mm -hmm. kan. Apa apa sendiri sih kerja ini jadi. Ini ya masa-masa begini, nomor begini nomor kayaknya lebih lebih real nomor 8-nya ya. <laughs> iya iya kita kasih pupuk virtual deh buat Angelika ya. Ya biarlah cam ini juga bisa memberikan kesempatan kamu bisa kenal lebih banyak teman-teman dan gak ngerasa sendiri ya puk-puk virtual <gifat> wah ada yang ini ya Kak Maria Injerika aku padamu boleh nggak satu lagi ya yang cowok kali ini tadi siapa ya tolong minta kesediaan ini kelihatan yang cowok yang mana aja ya <gifat> jangan sampai banyak ceweknya lagi ya nanti kalau cewek semua kita arisan gitu binus dari binus Emmanuel Halo, Emmanuel. Emmanuel, ya, tadi pilih nomor berapa, Dek? 10, Kak. Nah, 10, boleh? Boleh share nggak? Kenapa itu yang kamu pilih? Ya, kayak berubah-ubah menti itu terus langsung langsung ke 4. Yeah, <giran tweak hurricane itself> nah, akhirnya aja gitu. Udah siap ya hari ini ya? Globally. Ini di mana? Di Jakarta, di Tangerang, di Banten, di daerah? Huh, Tangerang Pasar Kamis, ah. Oh, di Pasar Kamis, ya? Oke, okay, thank you Manuel ya buat sharingnya. Iya, teman-teman uh, senang banget gitu ya kalau kita bisa tanya satu-satu sampai besok gitu ya. Tapi kesempatan ini uh, Abang ingin kita juga boleh belajar bersama dan saya sangat senang dengan temanya. Saya pernah dapat tema ini beberapa tahun yang lalu dalam sebuah Natal. Waktu itu kemudian saya jadi pelajarin pit stop ya Nanti kalau teman-teman pelajarin tuh menarik juga tuh ya Coba lihat nanti di Youtube pit stop yang paling canggih di dunia sekarang tuh berapa detik Wah. Jadi ternyata uh, pit stop itu ya saya pernah lihat perkembangannya dari tahun ke tahun Yang dulunya ya dulu bisa 5 menit ganti ban ganti segala macam Sekarang itu tuh tim pit stopnya luar biasa Jadi Pit stop itu jadi tempat dimana berhentinya ya dan sekarang rekornya kalau nggak salah 9 atau 8 detik gitu ya Itu tuh bener-bener ganti, ban ganti segala macam dan itu kerja sama tim yang luar biasa Tetapi dalam konteks uh, camp kita ini ya, meet and grow ini, saya pikir Kita butuh melihat ya, karena kita bicara repair ya, kita akan di repair, kita akan di tune up lah segala macemnya pakai istilah-istilah itu. Saya jadi ingat satu ungkapan. It's the stop that keeps you going. Kadang-kadang dalam dunia itu begitu cepat semua hal terjadi. Tetapi ketika kita berhenti sejenak, dan tentunya kan kita nggak buru-buruan berhentinya, ber seberapa cepat berhentinya ya. Kita dikasih kesempatan camp ini, menikmati sama-sama meet and grow ini. Untuk apa? Kita bukan stop untuk leha-leha. Tapi ini adalah satu kesempatan kita coba repair lagi hidup kita. Kita coba tune up lagi, kita lihat lagi nih. Dan kemudian kita pun ready to go. Jadi orang yang terus maju tanpa pernah berhenti sebenarnya bisa jadi dia tidak maju lebih jauh dibanding mereka. yang punya kesempatan-kesempatan berhenti sejenak. Di dalam berhenti itu kita merefleksikan hidup kita, kita mengevaluasi hidup kita dan ini bukan cuman buat peserta ya, ini juga buat saya, buat teman-teman panitia yang menyiapkan acara ini. Terima kasih Tuhan kasih kesempatan kita berhenti sejenak ya. Nah, kita akan mulai dengan melihat kisah dari Paulus, Ya ini kisah pertobatan Paulus Menarik sekali dalam kitab kisah Rasul saja Sampai tiga kali di dalam khotbahnya Atau sorry ya Sampai tiga kali lah ya penulis, in, uh, penulis kisah Rasul yaitu Dr. Lukas Mencatat kisah pertobatan Paulus Nanti teman-teman lihat lagi ya Salah satunya nanti muncul di akhir Di kisah Rasul 26 Jadi lihat Kitab kisah Rasul mencatat pertobatan Paulus itu sampai tiga kali dan itu agak berulang Walaupun memang ada bagian yang sedikit berbeda di sana-sini Tetapi pastinya ini bagian penting dalam hidup Paulus sampai penulis Yaitu dokter Lukas mencatatnya sampai tiga kali dimasukkan di dalam kitab kisah Rasul Saya akan bacakan bagi kita teman-teman kalau mau alkitabnya terbuka silahkan Kalau tidak, Kak Alex sudah tulis semua ayatnya ada di depan screen Sehingga kalian tidak usah bolak-balik Tapi tetap bisa memperhatikan Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar Dan meminta surat kuasa daripadanya Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik Supaya ia, jika ia menemukan Laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke damsyik Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan, Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja dan orang-orang Israel Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku Lalu pergilah Ananias ke situ Dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus Katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi, lalu eh, ia bangun, lalu dibaptis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kisah ini dibikin sinetron, drama, drama ya. Wow, ini sangat-sangat spektakuler. Memang tidak semua orang yang berjumpa dengan Yesus punya pengalaman yang spektakuler. Tetapi ada orang seperti Paulus yang mengalami. Perjumpaan yang spektakuler dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam pengalaman Paulus? Dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit. The reason Jesus appeared to Saul on his way to apprehend Christian. Jadi dia bahkan dalam satu misi untuk menghancurkan kekristenan. Dan justru dia mendapat kesempatan perjumpaan yang mengubahkan hidupnya. Yang justru memanggil dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi dan orang Yahudi. Teman-teman, secara sederhana kalau kita ingat kisah ini, kita coba ceritakan ulang. Terlihat dengan jelas sebenarnya bahwa Tuhan sendirilah yang punya kuasa dan punya cara untuk membawa anak-anaknya kepadanya. Caranya bisa seperti Paulus, tapi juga ada cara-cara lain ya. Kalau kita lihat seperti Petrus, Tuhan berjumpa dengan Petrus, lalu kemudian mengatakan ikutlah aku. Tuhan juga berjumpa dengan Matius Lewi di tempat dia di rumah cukai, kemudian dia mengikut Yesus. Tidak semuanya memang sangat spektakuler, tetapi cerita tentang Paulus ini menjadi hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Jadi kalau perhatikan, upayanya Paulus atau masih namanya Saulus ya. Upaya dia untuk menghabisi pengikut-pengikut Yesus tidak dapat dihentikan lagi. Dan kita sudah lihat itu mulai dari namanya muncul setelah kematian atau di saat kematian Stefanus. Disitulah pertama kali di kisah Rasul muncul nama Saulus. Seorang muda yang juga akhirnya dia minta surat sakti. Dari Majelis Yahudi Bahkan ini menjadi hal untuk mempermudah jalan untuk mencapai maksudnya Yaitu menghabisi pengikut-pengikut Yesus Itulah ayat 1 dan 2 kalau teman-teman baca ya Namun Tuhan Yesus nggak tinggal diam melihat semua itu Dan disinilah saya pikir luar biasanya Yesus langsung menemui Saulus dalam perjalanan Dan berbicara dengan dia Teman-teman yang dikasihi Tuhan Suatu pertemuan yang tentu akan membekas dalam ingatan Saulus. Sampai penulis kisah Rasul, Dr. Lukas pun mencatatnya sampai tiga kali. Karena ia kemudian tidak dapat melihat. Nah, ini bayangkannya tiba-tiba bisa tidak melihat gitu buta tiga hari. Pasti nggak terlupakan. Sampai-sampai tiga hari itu dicatat dia tidak makan dan minum. Nah, ini mungkin... Bicara bukan hanya sekadar masalah puasa, tapi kehilangan tentunya selera makan, semangat hidup. Ketika dia melihat bahwa apa yang justru dia mau hancurkan, itu yang justru menemui dia di dalam penglihatan yang ajaib itu. Yesus yang pengikutnya dia kejar-kejar, ternyata berbicara langsung kepada dia. Jadi Yesus ini bukanlah Yesus yang mati. Dia Yesus yang sungguh-sungguh hidup dan bukan sedang ada di dalam kubur. Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan bukan nabi sesat seperti yang Paulus pikirkan. Karena itulah dia mau menghancurkan murid-murid Yesus. Dan menarik sekali. Yesus menganggap penganiayaan yang dilakukan Paulus kepada orang Kristen merupakan penganiayaan terhadap dirinya. Jadi kan yang yang Paulus uh, Saulus ini aniaya kan jemaat ya. Tetapi Yesus berkata ya, kenapa engkau menganiaya aku? Wah, waktu merenungkan ini teman-teman, saya jadi melihat bahwa ketika umat Tuhan diserang. Sebenarnya bukan cuma umatnya yang diserang ya, tetapi itu bicara melawan kepada Tuhan. Dan karena itu pun kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang sanggup. Untuk melepaskan kita jika itu memang kehendaknya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita belajar apa sih dari pengalaman Paulus ini. Atau Saulus namanya sebelum diubah. Saya coba menuliskan dari pertobatan Saulus ini. Kita belajar betapa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sungguh-sungguh anugerah dari Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, wah keselamatan itu karena saya yang mau, saya yang datang cari Tuhan. Tapi lihat kisah ini. Kisah ini hanyalah membuktikan bahwa bukan kita yang mau cari Tuhan. Tapi anugerah itu terjadi karena Tuhan mengasihi dan mau menyelamatkan kita. Keselamatan di dalam kekristenan bukan apa yang saya lakukan supaya selamat. Keselamatan di dalam kekristenan adalah apa yang Yesus lakukan supaya saya selamat. Makanya kalau kita menghayati seperti ini sikap hati dalam kaitan keselamatan itu bukanlah sesuatu yang kita usahakan tetapi sesuatu yang kita terima. Beda ya. Harusnya kita punya sikap hati. Keselamatan dalam kekristenan bukan sesuatu yang kita usahakan, upayakan tetapi sesuatu yang kita terima karena itu adalah anugerah Allah. Bahkan kalau kita lihat, ketika tidak ada orang yang berani mendekati Saulus karena kejamnya orang ini Allah sendiri bertindak Makanya tadi dengar Ananias ya, waktu dibilang sama Tuhan, bilang sama Ananias dalam penglihatan Pergilah, orang ini alat pilihanku Ananias bilang, Tuhan please deh, emang Tuhan nggak baca CV-nya? Tuhan nggak baca track rekornya Serem amat mau datengin dia begitu ya Tapi Tuhan bilang pergi Kamu harus bertemu dengan dia Sama kayak Paulus ya Kita pun juga bukan orang yang layak sebenarnya di hadapan Tuhan Mungkin kalian bilang Wah saya mah nggak menentang Tuhan kayak Saulus gitu kak Tapi bisa jadi Di dalam keseharian kita Pilihan-pilihan hidup yang kita buat Kita sama saja seperti Saulus Salus melakukan apa yang dia anggap benar Dan mungkin juga kita tidak menganiaya orang Kristen lainnya Tetapi kita sedang melakukan apa yang kita anggap benar Apa yang kita suka bukan apa yang Tuhan mau Tapi kita pun mengalami perjumpaan Dan menerima firman itu sehingga kita menjadi orang percaya Bagi kita yang sudah terima Yesus Sudahkah kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan? Dan maukah kita taat dipimpin oleh Yesus, Tuhan kita? Jadi menarik teman-teman ya untuk memperhatikan kisah pertobatan Paulus Menyadarkan kita semua Bahwa sungguh keselamatan itu adalah anugerah yang kita terima dari Allah Sekarang pertanyaannya, Sudahkah engkau? Buka hatimu terima Yesus ya Mungkin itu pertanyaan penting Bagi setiap kita Tapi ada hal yang menarik Sesuatu yang dikatakan selanjutnya Kalau teman-teman perhatikan tadi ayat 15 Ya coba nanti lihat lagi ayat 15 Ketika itu Firman Tuhan kepada Ananias Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku Untuk Memberitakan Dikatakan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain Jadi menarik ini teman-teman ya Saya tuliskan begini Panggilan pertobatan Paulus itu satu paket dengan panggilan pelayanannya Wah ini menarik ya Pertobatan, tadi dia ketemu Kristus Tetapi itu juga menyatu dengan pelayanannya Karena Tuhan langsung bilang Orang ini alat pilihan bagiku untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kalau teman-teman memperhatikan sebenarnya panggilan pertobatan dan panggilan pelayanan itu satu paket. Coba lihat ayat ini. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9, Paulus pernah menyaksikan ini dalam kaitan dengan jemaat Tesalonika. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana Nah ini Paulus bicara soal Jemaat Tesalonika. Kamu berbalik dari berhala Kepada Allah Untuk Nah saya beri warna tuh ya Dari Kepada untuk melayani Allah yang hidup dan Allah yang benar Teman-teman Kalau kita melayani Perhatikan kata melayani Itu terjadi kenapa? Karena kita telah terlebih dahulu bertobat Orang yang bertobat adalah orang yang dipanggil bukan lagi melayani dirinya sendiri. Bukan melayani keinginannya, nafsunya, atau bahkan melayani dunia ini, melayani si iblis. Tetapi orang yang bertobat itu berbalik dari berhala sekarang datang kepada Allah dan tujuan hidupnya baru. Bukan lagi melayani diri sendiri, tetapi melayani Allah yang hidup. dan benar jadi teman-teman kalau kita bersyukur ya ada meet and grow leader waktu saya renung-renungkan wih kalian udah leader ya kalian orang-orang yang mungkin saat ini sedang melayani di kampusmu ingat baik-baik bahwa sebenarnya seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang harusnya kenal siapa Tuhannya ayo ah, pastikan ya Dulu saya waktu SMA, saya ikut retret -ret pelayan, tapi justru situ saya kenal Yesus. Saya sudah melayani Tuhan, saya ikut kegiatan, saya jadi pengurus. Tapi ternyata saya belum pernah membuka hati terima Yesus. Jadi yang terjadi ya, karena teman-teman melayani, masa saya enggak? Saya dipilih, masa nolak? Ya udahlah, saya jadi pelayan, tetapi waktu saya melayani, saya sedang melayani keinginan diri saya. Supaya dipuji, dikenal, dibilang bagus, dilihat rohani Itu kadang-kadang membawa sesuatu ya Ih, Orang lihat kita kayaknya, wih dia tuh persis di bawah Tuhan Yesus ya Wih hebat banget ya Itu banyak kalimat-kalimat seperti itu yang mungkin waktu kita renungkan lebih dalam Kita tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang melayani diri sendiri Tetapi orang yang melayani itu terikat dengan pertobatan Atau hanya orang yang sudah bertobatlah yang akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ini perjumpaan yang tidak terpisahkan. Pertobatan dan panggilan pelayanan. Ada yang seperti Paulus langsung dikasih tahu. Kamu alat pilihan bagi bangsa-bangsa. Tetapi beberapa orang juga harus melewati proses untuk akhirnya menyadari. sekarang saya bukan hanya dipanggil untuk menikmati keselamatan, tetapi juga untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Ini yang namanya satu satu paket, ya nggak bisa cuman minta Tuhan saya cuma mau diselamatkan, tapi saya nggak mau melayani. Oh nggak bisa. Atau Tuhan saya senang pelayanannya, tapi nggak usahlah kenal Tuhan, nggak usahlah tobat tobat amat gitu ya. Saya tomat aja lah, tobat kumat. Abis tobat besok kumat lagi gitu ya, nggak bisa. Satu paket Teman-teman, abang ingat ya waktu cerita satu paket nih <guluh> Dulu tuh, saya kalau pelayanan pulang malam gitu ya Nah, saya dulu ingat uh, pulang terus lewat, lewat uh, daerah Tebet lah Karena saya pelayanan dari Depok, dari kampus UI Pas pulang tuh, naik kendaraan umum, naik bus gitu <guluh> Saya ingat pas sampai lewat di daerah Tebet itu Nah maaf saya sebut merek ya Ada resto, McD gitu Dan waktu itu kan McD nya 24 jam Jadi saya pikir Aduh Tuhan gue lapar banget nih ya Gimana caranya Kalau nunggu sampai rumah Masih separoh jalan tuh Sampai tebet ya Saya masih di Jakarta Utara Di Kelapa Gading Jadi akhirnya waktu itu saya putuskan Saya turun dulu deh dari busnya Saya istilahnya ganjel perut lah Makan dikit aja gitu Maunya sih begitu ya bilangnya ya Jadi akhirnya Abang turun di McD's situ, ah pas lagi lapar gitu, antri. Nah sambil antri kan lihat-lihat menu di depannya. Nah terus kemudian nggak tahu tuh pas lihat menu. Gue lagi pengen banget makan spageti malam itu ya. Karena lihat, ya biasa kan lihat tampilannya. Aduh kayaknya aku mau ambil makan spageti aja deh. Ya udah, udah mantapkan hati. Pas saya sampai di depan kasir, dia tanya, pak pesen apa? Saya bilang, saya mau spageti. Terus saya ingat banget, dia bilang gini, Pak, maaf, itu paket anak kecil. <laughs> Mungkin karena dia tahu kan, gile nih, yang mesen orangnya gede kok, pesennya paket anak-anak gitu. Saya sih nggak tahu itu paket anak-anak, pengen aja makan spageti. Saya cuma bilang, ya udah mbak, nggak apa-apa. Ya sudah, dia siapin gitu ya, dapat susu kecil, dapat spageti. Nah, pas waktu mau bayar, Tiba-tiba mbaknya bilang begini, "Pak, maaf ya. Dia keluarin mainan. Saya ingat banget dia taruh depan saya ada 6 jenis mainan." Dan saya baru ngeh ternyata paket anak-anak itu disertai mainan gitu ya. Jadi, paket itu paket mainan, teman-teman. Dan memang katanya eh, biasanya ya, mainannya sesuai dengan yang lagi main di bioskop waktu itu. Jadi saya ingat banget waktu itu film kartunnya yang lagi main itu judulnya Monster ya. Bukan Monster Inc ya. Tapi dunia monster atau apa. Jadi teman-teman bayangkan. Dia keluarin ada enam monster-monsteran di depan saya. Dan dia bilang begini. Pak silahkan pilih ini mainannya silahkan pilih satu. Saya kan cuma mau makan. Saya nggak kebayang harus ambil. monster. jadi saya bilang nggak usah mbak. dia bilang nggak bisa pak. saya bilang nggak usah mbak. dia bilang nggak bisa pak. jadi kami tolak tolakan nggak usah mbak nggak bisa pak nggak usah mbak nggak bisa pak sampai akhirnya saya berhenti teman-teman karena di depan kasir itu waktu saya nengok ke kasir sebelah ada ibu-ibu lagi ngeliatin saya ini orang tua ngapain pakai mainan gitu kali ya jadi dia waktu dia lihat saya tolak-tolakan gitu saya pikir ya sudahlah saya ambil aja lah salah satu daripada uh, berargumentasi ya jadi teman-teman saya ambillah monster yang saya lihat paling mirip sama saya ada satu warna orange saya ingat agak bleber gitu ya saya pilih aja monster itu ya sudah Selesailah, saya dapat monster, saya dapat paket makanan uh, spageti Teman-teman, itu namanya satu paket Nggak bisa, cuman mau Keselamatannya aja Tuhan Pelayanannya nggak mau, nggak bisa Atau saya mau mainannya aja deh kalau misalnya saya gitu ya aduh saya pokoknya kesana cuma mau beli mainannya gak bisa, mesti beli makanannya karena itu satu, satu paket keselamatan yang Tuhan berikan tidak terlepas dari panggilan dia untuk engkau dan saya melayaninya puji Tuhan kita jadi pelayan Tuhan bukan karena status tapi pertama dan terutama karena pertobatan yang adalah anugerah Allah bekerja dalam hidup kita memanggil kita bukan hanya kenal Tuhan tetapi sekarang melayani Tuhan. Teman-teman nanti kita bahas lebih jauh di sesi kedua ya. Nah, jadi teman-teman ini menarik nih. Keselamatan adalah anugerah, makanya kalau orang bilang pelayanan itu apa? Ya anugerah juga, karena kan satu paket. Memang betul keselamatan tanpa usaha kita Tetapi awal pelayanan pun bukan karena engkau dan saya sanggup Tapi Tuhan yang memampukan dan kemudian Nah ini jadi bagian kita kan Kita perjuangkan keselamatan itu dalam arti Kita melakukan pelayanan dengan berbagai hal yang Tuhan berikan bagi kita Indah sekali hidup yang baru teman-teman Hidup yang benar-benar membawa kehidupan yang baru, bukan lagi melayani berhala, melayani dosa. Dan itu yang Paulus katakan. Saya mau coba refleksikan sedikit bagian ini dari apa yang Paulus sendiri pernah bilang ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya pikir waktu Paulus bicara ini, ini pun dia alami dengan nyata. Dia katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Wah, wow, pasti Paulus kalau lihat CV-nya yang lama dan bandingkan sama yang sekarang, dia pun kagum dan heran gitu ya. Wow, gue ini siapa ya? Kok beda banget dengan aku yang dulu? Ia adalah ciptaan baru. A new creation. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah hidup di dalam Kristus. Hidup yang bukan lagi hidup yang lama tetapi hidup yang baru. Kita lihat sebentar ya, hidup lama tuh kayak apa sih? Tadi kan Abang juga sudah bilang ya, hidup lama itu ya mungkin kita hidup lamanya nggak kayak Paulus ya. Kita membunuh pendeta, kita pergi bunuh majelis-majelis, kita pergi bunuh pengurus PMK, nggak gitu sih. Teman-teman nggak akan nggak sampai kayak gitu ya. Tetapi hidup lama kita juga mungkin sama kayak Paulus. Hidup melakukan yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Itulah hidup di dalam dosa. Yuk kita renungkan sebentar ya, ada tiga hal saya mau bagikan hidup dalam dosa. Nanti kita lihat lagi, hidup, uh, Kristus hidup dalam kita, dan kemudian nanti kita hidup bagi Kristus ya. Kita lihat satu-satu. Nah, hidup di dalam dosa ini kayak apa? Inilah yang terjadi, kita kan sebenarnya manusia ciptaan Allah. Berarti kalau kita ciptaan Allah itu yang mencipta kita, maka seharusnya manusia itu paling puas di dalam penciptanya. Jadi harusnya kepuasan kita yang sejati ya di dalam pencipta. Tetapi, inilah dosa kan? Teman-teman, kalau kita bicara dosa selalu lihat gambar ini ya. Ini yang dikatakan salah satu istilah menggambarkan dosa di dalam perjanjian baru dipakai istilah hamartia. Nah hamartia itu adalah seperti ini. Kayak orang kalau mau memanah, harusnya kan kena yang paling tengah. Nah, waktu dia meleset, melenceng, boro-boro kena bidang sasaran. Malah kenaknya melenceng dari sasaran. Itu yang digambarkan dengan hamartia. Allah ciptakan manusia untuk menyembah dia. Tetapi kemudian dalam dosa manusia melenceng. Bukan Allah yang disembah. Malah dirinya dijadikan segala-galanya. Makanya dosa itu fokusnya kepada diri sendiri. Dan kemudian kalau tadi kepuasan harusnya di dalam Allah Tapi di dalam dosa Di dalam dosa kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat Untuk mengisi kekosongan hati Yang sebenarnya hanya mungkin dipuaskan oleh Allah Karena itu saya pinjem penjelasan yang menarik dari Bapak John Piper Waktu dia bilang apa itu dosa Dia berkata dosa memang bicara pelanggaran hukum Allah. Tetapi dosa juga kalau kita lihat dari perspektif ini. Ketika engkau dan saya mencari kepuasan di luar Tuhan. Kan harusnya cuma Tuhan yang kasih kepuasan. John Piper menuliskan. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Betul kamu bilang saya mah gak bunuh-bunuh orang bang kayak Paulus Saya mah gak pergi menganiayaan Tetapi jangan-jangan sama seperti Paulus di akar yang paling dalam Bukan Allah yang memuaskan dia Tetapi hukum-hukum agama yang begitu rasanya kalau dia lakukan Dia jadi bangga dirinya jadi segala-galanya Dosa itu fokusnya aku, aku, aku Yang paling penting How do you spell sin? S-I-N Ada yang bilang what is sin? Sin is the I in the center Aku I-nya gitu yang paling tengah ya Menarik juga kalimat ini Yang paling penting aku puas Aku nyaman, aku untung Akulah segala-galanya Bukan Allah Bukan sesama Ngeri Dan inilah sebenarnya akar Dari semua dosa I am everything Harusnya kan God Is everything to me But now Kita bilang I am everything Tidak heran hidup di dalam dosa itu adalah hidup yang terbelenggu teman-teman Kenapa? Karena dosa ini membelenggu Bayangkan ya Kepuasan-kepuasan yang kita cari Di luar Tuhan Dosa itu sifatnya membelenggu Bayangkan dibelenggu itu nggak enak teman-teman Memang ada yang membelenggu kita hal-hal yang memang jahat. Nah, lihat ya. Mungkin kita dibelenggu oleh hal-hal ini. Nanti periksa hidup kita ya. Kak Alex, nggak mau kita cuma dengar khutbah, tambah pengetahuan, tambah koleksi slide pembicara. Banyak yang gitu ya, habis selesai. Kak, jangan lupa slide-nya. Tapi buat apa kalau kamu tidak mengevaluasi hidupmu dari apa yang terjadi dengan hidupmu? Dosa itu cari kepuasan di luar Tuhan Nah inilah yang manusia cari Di luar Tuhan Tapi Yang kadang-kadang jadi menyedihkan Karena manusia pikir dia bebas Tapi ingat dosa membelenggu Ada yang mungkin dibelenggu oleh judi Awal-awalnya nyoba-nyoba Lama-lama jadi ketagihan Lama-lama jadi terbelenggu Orang yang dibelenggu oleh rokok Teman-teman mungkin kamu pikir ada rokok doang mah bang Aku di gereja juga ada pendetanya merokok Tapi ingat ketika kita terbelenggu dengan hal ini semua Jadinya ya siapa nggak tahu sih rokok itu berbahaya buat kesehatan ya nggak usah ngomong hamba Tuhan deh Tanya sama teman-teman FK Kedokteran Tapi itulah manusia dibelenggu Minuman keras, narkoba, itu bukan vaksin ya, narkoba itu ya. Jadi ini bayangan bahwa betapa mengerikannya dosa, sehingga saya pikir-pikir gini ya, kalau Tuhan, kalau, coba teman-teman, kalau kamu jadi Tuhan ya, gimana itu? Manusia doanya gini, Tuhan, kasih saya kesehatan, tapi rokoknya jalan terus. Nah, gimana juga itu? Jadi memang dosa itu membelenggu ya, ngeri banget. Dan, Di dalam dosa manusia itu jadi bodoh, goblok, ya maaf ya. Itu manusia di dalam dosa itu kena penyakit jugulisme. Jugul, udah dibilangin nggak mau bertobat, nggak tahu, nggak ngerti yang mana yang benar atau tidak. Nah inilah betapa mengerikannya dampak dari manusia cari kepuasan lain di luar Tuhan. Nah, tapi teman-teman yang saya juga mau sampaikan, ternyata kepuasan di luar Tuhan juga bisa kita dapat dari hal-hal yang sebenarnya baik. Tetapi kita sekali lagi pakainya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Contoh, HP baik nggak? Oh, baik dong. Tetapi ketika HP membelenggu kita, Dengan HP ini kita nikmati dosa, kita jatuh dalam dosa, bukan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hal-hal yang baik bisa jadi ketika tidak dipakai dengan baik, justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Katanya punya smartphone, tapi nggak smart. Nah ini banyak yang terjadi. Di handphonenya jatuh dalam dosa, nikmati porno, di handphonenya chatting-chatting mesum, di handphonenya video call-video call bugil... Jadi itu dari mana? Dari smartphone, tapi nggak smart Jadi hati-hati dengan hal-hal baik Yang ketika engkau dan saya tidak menggunakannya dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan Hal-hal baik itu justru telah mengikat kita dalam dosa Belanja baik nggak Baik, kita butuh belanja, kalau nggak gimana hidup ya? Tapi kalau kita gila belanja, nah sekali lagi, hal baik ketika tidak digunakan dengan baik, tidak mengikuti saran penggunaannya yang terbaik, malah kita jadi konsumerisme. Kita butuh konsumsi, mengkonsumsi sesuatu, belanja, tapi jangan jadi konsumerisme. Dan banyak loh hal-hal baik yang tanpa kita sadari, kalau tidak kita gunakan dengan baik, ternyata kita sudah menggeser Allah, menjadikan itu sumber kepuasan kita. Ayo, ada nggak yang terbelenggu sama ini? Hihihi, drama Korea We, I am so tired, but I cannot stop watching Wah, kalau nonton satu malam, dua, tiga seri melek Baca Alkitab, dua, tiga ayat Ngantuk Apa yang salah dengan kerohanian kita? Ada film-film yang bagus? Ada Boleh ditonton? Boleh dong Saya sih melihat juga ada yang hal-hal, ya, semua film kan ada hal baik, ada hal buruk ya. Kita sebagai orang yang dewasa harus bisa melihat dengan baik. Tidak salah nonton, tetapi kalau jadi budak nonton, nah itu udah ngeri. Ini kan ada drama-drama ya, ini yang suka drama Korea nih, ngerti ini siapa aja nih. Wih ya, wah langsung, belum lagi yang lagi hits-hits sekarang ya. Playlist, hospital playlist. Wah, Rocket Boys. Semalam baru selesai. ya Nah, jadi, teman-teman. Ini hal-hal yang baik. Tapi kalau kita menjadikannya segala-galanya. Kita menggeser Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana ciri-cirinya, Bang? Kalau saya sudah mulai kecanduan. Sederhana. Kalau kau tidak bisa lagi membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Jadi, Harusnya belajar, besok ujian, bikin PR, atau bikin tugas kuliah. Tapi terpakai waktumu untuk nonton. Nah itu, kamu sudah mulai tanda kutip kecanduan. Kamu tidak menggunakan hal yang baik dengan tepat. Oh, ada yang bilang, saya mah nggak ini bang. Oh, saya mah Korea-Korea jauh deh bang. Mungkin ini kamu, <laughs> ya. wes game online. Ya, ini juga, main game salah nggak sih? Ya kalau gamenya baik, gamenya juga bikin... Pikiran seger gitu ya, kadang-kadang ini masalah rekreasi ya, apalagi lagi masa pandemi begini. Tapi kalau kita nggak bisa lagi bedain kapan kuliah, kapan belajar, kapan main, jangan-jangan kamu bukan sedang menikmati permainan, kamu diperbudak oleh permainan. Jadi hati-hati dengan hal yang baik, tapi begitu engkau tidak pakai dengan baik, itu menjadi jebakan yang mengikatmu. Belum lagi ya, yang lain-lain ini ya Ada yang terikat dengan pornografi Yang begitu bangun, dilihatnya, downloadnya sudah cukup apa-apa enggak Oh, menikmati Ada yang seperti itu ya, pengurus datang sama saya Kak Alex, tolong saya Saya terjebak pornografi Jadi tiap hari download Terus gimana? Ya, kalau udah nonton, nikmati, masturbasi Tobat, hapus, hapus Besoknya Download lagi, habis nonton, aduh Tuhan ampuni aku, hapus-hapus. Besoknya download lagi. Ini udah menjadi hal yang begitu mengikat. Mata yang harusnya memandang hal yang kudus. Telah dipakai melihat hal-hal yang bukan yang Tuhan mau. Belum lagi yang terjebak dengan hal-hal yang sekarang ini marak. LGBT. Bahkan juga ada yang terjebak dengan free sex. teman-teman ingat ya dosa itu tidak langsung gede biasanya mulai dari hal kecil yang kamu kasih celah jadi jangan biasakan kalau kamu sudah tahu kamu lemah ya udah jangan main-main dengan hal-hal yang membuat kelemahanmu makin terekspos makanya ada kalimat begini ya uh, di di padang gurun teman-teman kalau tahu padang gurun ya Itu tuh malamnya dingin banget, tapi siangnya panas banget ya. Jadi biasanya kalau misalnya orang-orang yang sedang traveling di padang gurun itu, biasanya malam-malam kan uh, dia bikin tenda. Lalu di luar tenda itu kan dingin sekali. Nah, biasanya untanya ini katanya, unta itu suka juga tuh mau cari kehangatan, dia masukin kepalanya ke dalam tenda. teman-teman teorinya begitu unta masukin kepala harus langsung diusir jangan Aduh, kasihan ya si unta ayo sini sini masuk kepalanya doang nggak apa-apa karena apa kalau kepalanya diizinkan masuk nanti lama-lama lehernya masuk lama-lama kaki depannya masuk lama-lama punuknya masuk lama-lama kaki belakangnya masuk dan lama-lama untanya di dalam orangnya di luar gitu ya ini yang ngeri jadi diingatkan kepada kita jangan beri celah kepada iblis untuk hal-hal yang kita ya nggak apa-apalah uh, hari ini download satu terus nanti download dua download tiga pornografi gitu ya gosip hari ini gosipin satu orang besok ditambah tiga lama-lama hati kita terbiasa bergosip lama-lama dikuasai kalau nggak gosip rasanya ada yang kurang Lihat status orang, iri hati. Iri hatinya di diterusin lagi. Gimana terusinnya? Lihatin terus status orang, tambah iri hati. Tambah iri hati. Mulai bencela, bikin akun palsu. Lalu kemudian komen-komen jelek, haters gitu ya. Ih ngeri banget loh manusia ini kita. Begitu kau beri celah sedikit, hati-hati. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah tuh secara sadar, tapi perlahan. Jadinya memang pelan-pelan, sehingga kadang-kadang kita nggak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Kita mulai dengan kehilangan rasa hormat. Kita nggak hormat sama diri kita. Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kayak tadi ya, rokok. Siapa yang nggak tahu sih rokok itu berbahaya? Hilang kemampuan berpikir sehat. Kemampuan untuk berkata jujur. Kenapa? Misalnya ya, saya ingat waktu itu ada teman ketangkep dia sama mamanya. Film porno siapa ini? Kenapa ada video porno? Ada CD porno waktu itu? Eh, nggak tahu ya. Siapa ya yang pakai laptopku ya? Ih eh, kenapa ya bisa ada di sini ya, ma? Ya, eh, bohong. <laughs> Jadi memang dosa itu selalu mengikat ke dosa lain. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi. Boro-boro mikirin orang lain. Yang dipikirin dirinya dan kepuasannya. Kemampuan untuk mengasihi. Kemampuan untuk hidup kudus. Tidak heran Alkitab berkata dosa. Hanyalah membawa maut. Upah dosa adalah maut Tapi disinilah kita melihat dengan jelas Anugerah Tuhan yang luar biasa Disinilah kita melihat bagaimana Paulus dijangkau oleh Allah Sehingga saya harus katakan dalam terang firman Tuhan Tidak ada dosa yang terlalu besar Yang membuat engkau jauh dari jangkauan kasih karunia Allah Buktinya Paulus Mungkin kamu pun kalau bandingin sama Paulus nggak ada ya yang sampai menganiaya membunuh tadi ya. Tetapi di hadapan Tuhan ya dosa tetap dosa. Upah dosa adalah maut. Manusia nggak bisa selamatkan dirinya sendiri. Makanya kekristenan berkata, Kristus yang datang selamatkan kita. Agama-agama kepercayaan lain mengatakan, saya yang bisa sampai ke surga. Alkitab berkata, tidak. Yang punya surga datang supaya engkau yang percaya padanya Dibawanya ke surga Manusia itu gak bisa selamatkan diri sendiri Dosa itu masalah kita Sin is our problem But the solution is from God Jesus Christ The God solution Kalian cari jawaban untuk hidup Ya, Yesus Searching for the answer to life Jesus, you have found him Kadang saya kalau lihat ini ya Cari di mana, ini keyboard S-nya 2 begitu ya. Demi kepentingan ilustrasi itu ya, Jesus S-nya 2 kan. Nah, jadi teman-teman, inilah hidup yang lama, hidup di dalam dosa. Tapi ingat, Kristus memberi hidupnya. Paulus berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Yang kasihnya begitu besar, sehingga dia tidak membuyarkan kita binasa. Setiap yang percaya tidak binasa. Pandanglah salib Kristus. Di situ menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Tapi di salib yang sama. Menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Setiap kali melihat klip seperti ini. Membayangkan apa yang dia harus jalani. Demi keselamatan engkau dan saya. Saya harus berkata Tuhan. It's all by your grace. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Pendeta Billy Graham berkata dalam satu khotbahnya, Kristus Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung, berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, Aku. mencintaimu, saudara mau belajar kasih, lihat salib Kristus, sebuah kutipan yang selalu saya munculkan kalau khotbah karena saya sangat terkesan. Ini memang nggak bisa diterjemahin ya karena ada keindahan permainan kata di sini. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, benar ya? Bukan buka kamus apa itu love? but at calvary di kalvari itulah kita melihat kasih Allah yang besar kalau anak sekarang bilangnya apa sarange, sarangnya gitu ya ini tandanya kan sarangnya sarangnya ya ini love this is not love this is love inilah kasih kasih yang dinyatakan dengan kematian Kristus di kayu salib dosa Setelah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus ini dasar pengharapan kita. Tapi ini juga janji bagi kemenangan kita. Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dia katakan, aku yang engkau aniaya. Kau menganiaya aku. Tapi aku memberikan hidupku Supaya engkau tidak hidup lebih lama di dalam dosa Dan sekarang punya tujuan hidup yang baru Nah sekarang hidupnya bukan bagi dirinya Tetapi bagi Kristus Ayat ini jelas 2 Korintus 5 ayat 15 Tadi kita baca ayat 17 ya Kadang-kadang kita mesti baca semuanya Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Nah Hidup kayak apa tuh? Hidup untuk diri. Itulah hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu titiriri, mati-matian untuk diri sendiri. Aku, aku, aku. Tetapi ketika Kristus memberikan hidupnya, sekarang aku tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman, hidup kita hidup yang baru, bukan karena kita yang sanggup, Memberikan hidup itu, tapi karena Kristus kasih hidupnya, kita kan harusnya mati, Yesus yang hidup. Malah terbalik, sekarang Yesus yang mati supaya kita hidup. Kalau begitu sekarang kita hidup untuk siapa? Paulus langsung bilang, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, kita bisa paham ya, Kristus mati. Agar engkau dan saya tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24 Iya, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita, nah lihat ada tujuannya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, sekarang hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti harus ada perbedaan bagi kita yang sudah terima Yesus Hidupmu menunjukkan perbedaan Kamu hidup untuk kebenaran Bukan menikmati dosa Bukan kuliah, nyontek, copy paste, paper Tapi benar-benar hidup bagi Allah Cara belajarmu berbeda Orang waktu lihat, yes Ini beda Ini menunjukkan dia bukan hidup dalam dosa Cara bergaulmu berbeda kamu tidak bergaul sekadar supaya dapat teman yang kayaknya aduh aku kesepian kalau nggak punya teman tapi banyak teman yang tidak dalam Tuhan malah membuatmu lebih jauh dari Tuhan bergaul dengan orang-orang yang membangun imanmu kalau sudah pacaran, cara pacaranmu berbeda kenapa seks karunia Tuhan dan hanya dinikmati hubungan seks di dalam konteks pernikahan tidak main-main waktu pacaran True love waits. Ada kalimat di bawahnya ya. Save it until marriage. Jangan buka kado sebelum waktunya ya. Tunggu waktunya. True love waits. Itulah. Jangan pacaran yang mempermalukan Tuhan. Tapi pacaranlah yang mempermuliakan Tuhan. Nah, tadi kita ingat ya. Paulus bertobat satu paket dengan panggilan pelayanan. Makanya, kalau kalian lanjutkan 2 Korintus 5... Nah, ini ayat terakhir yang abang coba jelaskan ya. 2 Korintus 5, kalau baca ke bawahnya... Perhatikan, penghayatan Paulus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus... ...dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, iya Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami... Paulus sadar betul, kalau dia mengalami keselamatan, sekarang dia dipanggil untuk memberitakan keselamatan itu. Karena itu teman-teman, Paulus melayani. Paulus memberitakan Injil, kenapa? Hanya Injil lah pengharapan manusia. Yang bisa membawa kita untuk melihat apa yang sebenarnya menjadi rencana Allah yang merindukan supaya kita diselamatkan. Nah, teman-teman, apa panggilanmu? Tuhan panggil kamu di mana? Iya, Kak, saya sudah bertobat, saya sudah terima Yesus. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan panggil kamu melayani di mana? Untuk membawa berita pendamaian itu, membawa berita Injil itu, bahwa Allah mengasihi dunia ini. Nah, teman-teman, bersyukur ya. Di kampus-kampus kita ada persekutuan mahasiswa Kristen. Apa sih visinya persekutuan mahasiswa Kristen? Ya ini kerinduannya adalah lahirnya mahasiswa-mahasiswa yang mengenal Kristus, bertumbuh jadi murid yang setia, taat, dewasa, tangguh, menjadi teladan sehingga akhirnya jadi alumni yang menjadi berkat bagi keluarga, gereja, bangsa, dan bahkan dunia. Teman-teman, Kadang saya berpikir, Tuhan, Engkau mau saya melayani di mana? Tuhan bilang, nggak usah jauh-jauh. Di mana kamu sekarang? Di kampus, Tuhan. Ya sudah, di situ kamu melayani. Saya bertobat dan saya dipanggil Tuhan. Di mana saya sekarang? Saya ada di kampus. Tuhan, tolong saya. Karena itu persekutuan mahasiswa Kristen. Adalah tempat di mana pemimpin-pemimpin, ya, meet and grow, ya, hari ini, ya. Waktu mahasiswa masuk, ini dapurnya, pabriknya namanya PMK, lahir jadi alumni. Yang akhirnya jadi berkat teman-teman Ini kan yang kita usahakan Apakah teman-teman yang ada di kampus-kampus Para koordinator Tim inti Mungkin kalian pengurus Pemimpin kelompok kecil Pemimpin KTB Pelayan Apapun namanya gitu ya Apakah kamu Rindu dipakai Tuhan Di dalam pelayanan mahasiswa Supaya apa? Saya tuliskan PMK melalui setiap programnya menghasilkan mahasiswa alumni yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Menghasilkan mahasiswa dan alumni yang rela bayar harga untuk melayani Tuhan dan sesama. Menghasilkan alumni dan mahasiswa yang menemukan dan sadar panggilan hidupnya. Dan menyerahkan diri kepada Allah yang memanggil mereka. Karena itu saya bersyukur ya. Di kampus-kampus Tuhan tidak hanya beritakan injil. Ketika ada yang bertobat, Tuhan kasih kesempatan. Salah satunya jadi pengurus di PMK, kan? Jadi pengurus, jadi pelayan. Karena panggilan pertobatan terkait dengan panggilan pelayanan. Kalau betul Tuhan panggil teman-teman di kampus, ya lakukan dengan baik. Tentu dong persekutuan di kampus harus ada yang ngurus. Masa nggak ada yang ngurus? Kayak kita bikin camp begini. Masa tiba-tiba saya datang gitu jadi pembicara? Terus kamu tanya, Kak Alex... Siapa yang ngundang? Oh tadi malam roh kudus bicara sama saya Lalu suruh datang besok ini zoom meetingnya, ini zoom linknya Enggak, saya tuh diundang Siapa? Karena ada yang mau beri diri ngurusin ini Teman-temanmu Sehingga kasih Tuhan sampai kepadamu ketika ada orang-orang yang memberi diri melayani Maukah engkau menyatakan kasih Tuhan kepada teman-teman di kampusmu? Dengan jadi pengurus yang baik Jadi pelayan Tuhan Kalau kalian lagi mimpin KTB Mimpin kelompok kecil Memimpin dengan baik Jadi ini yang kita sudah lihat ya Hidup dalam dosa Bukan itu rencana Tuhan Karena itu Kristus memberi hidupnya Sehingga engkau dan saya Hidup bagi Kristus Punya hidup yang benar Dan hidup yang punya misi Bukan lagi apa yang aku mau tapi apa yang Kristus mau. Bagaimana respon kita? Maukah kita buka hati terima Yesus dalam hidup kita? Ada yang tanya, terima Yesus tuh kayak apa sih, Kak? Saya dari kecil mah udah Kristen. Saya melihat dua hal tentang terima Yesus. Coba kalian pikir. Pertama, terima Yesus berarti saya sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Percaya itu berarti berserah, kayak gini ya, ini anak yang berserah kepada orang tuanya. Teman-teman, saya dari kecil Kristen, tapi saya sungguh-sungguh percaya justru kelas 1 SMA. Dalam satu ibadah ketika Injil diberitakan, disitulah saya sadar, selama ini saya pikir saya sudah lumayan baik. Tapi ternyata saya masih percaya sama diri saya. Saya percaya usaha saya membawa saya kepada keselamatan, tapi malam itu Tuhan menyatakan Aku yang memberikan anugerah, maukah engkau percaya? Dulu percaya Tuhan hari Minggu, hari lain ya percaya ramalan, percaya dukun, percaya percaya yang nggak bener gitu ya, percaya pornografi memberi kepuasan. Hari Minggu sih ke gereja, oh kudus kudus holy holy. Orang yang terima Yesus benar-benar meyakini Bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juruselamat selamat Dan yang dapat menyanggupi, memberi kepuasan Tapi bukan hanya percaya Selalu ada pertobatan Paulus menggunakan istilah Ada yang ditanggalkan Ada yang dikenakan Karena itu bukan hanya percaya Tapi juga bertobat Maukah teman-teman datang kepada Tuhan Akui dosamu Mazmur 32 ayat 5 mengatakan Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ketika Engkau dan saya datang mengakui dosa kita, Tuhan tidak mempermalukan kita. Tapi Dia berjanji mengampuni kesalahan Karena dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa berkata sekarang yes. Bukan yes kepada dosa. Yes to God. No to sin. Jangan terbalik ya. Yes to sin. No to God. Enggak. Yes to God. No to sin. Punya komitmen untuk berubah. Punya hidup yang tidak mau lagi hidup seperti yang lama. Punya komitmen terus bertumbuh. Saya rindu Tuhan makin kenal engkau. Makin bertumbuh. Salah satunya... Tuhan hadirkan Komunitas Teman-teman punya gereja Di kampus ada PMK Persekutuan mahasiswa Kristen Di kampusmu, di kotamu, di wilayahmu Ini menarik ya Kita sama-sama sebanten atau setangerang ya Di wilayahmu, nikmati itu Nikmati ibadah-ibadah Kelompok-kelompok kecil pemuri dan disiplin rohani Karena ini cara Tuhan Untuk membangun engkau Paulus Dipakai Tuhan di zamannya. Setelah dia bertobat Dia dipanggil memberitakan kebenaran Saat ini Maukah engkau dipakai Tuhan di generasi ini Pertama-tama buka hatimu terima Yesus Dan jika engkau sudah membuka hati terima dia Hidup benar dalam dia Dan mari Melayani, di mana Tuhan sedang pakai kalian Utus kamu Supaya lebih banyak orang lagi Yang mendengar Injilnya Dan hidup di dalam dia Ini satu paket Terima Yesus Bertobat Dan hidup bagi Yesus Melayani dia Maukah teman-teman Untuk menyerahkan hidupmu Kepada Kristus. Saya beri waktu secara pribadi di dalam doa. Dalam waktu tenang ini. Silakan teman-teman meresponi panggilan Allah. Sebagai hamba Tuhan saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk engkau jawab. Dan kiranya engkau menjawabnya dengan jujur di hadapan Tuhan. Siapa adik-adikku yang setelah dengar firman Tuhan hari ini? Engkau berkata, Tuhan Yesus di sini saya. Selama ini saya menikmati hidup di dalam dosa dengan semua yang aku ingini. Tapi setelah dengar firmanmu hari ini, maka saya untuk pertama kalinya mau buka hatiku, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat dalam hidupku. Jika ada adik-adikku yang hari ini mau ambil keputusan ini, membuka hatimu untuk pertama kalinya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat, dalam sikap hormat di hadapan Tuhan, taruhlah tangan kananmu di dada sebagai bentuk wujud penyerahanmu kepada Tuhan. Jika engkau mau buka hati terima Yesus, saya rindu mendoakan keputusanmu. Tuhan kau lihat setiap adik-adikku yang buka hatinya terima engkau. Terima kasih untuk kasih karuniamu, anugerahmu yang berlimpah. Tuhan pegang hidup mereka. Mereka milikmu, Tuhan. Dan bagi engkaulah. Seluruh hidup kami Yang kedua Adakah teman-teman yang berkata Saya sih sudah pernah terima Yesus Kak Maka engkau tidak perlu lagi terima Yesus Karena itu cuma satu kali kau lakukan Tetapi setiring berjalannya waktu Mungkin kau jatuh lagi dalam hidup yang lama Kau menikmati lagi dosa-dosa yang lama dan hari ini setelah dengar firman Tuhan kau katakan Tuhan saya tidak mau lebih lama lagi menikmati dosa bagi kalian yang sudah pernah terima Yesus kali ini engkau membutuhkan pembaharuan karena itu kalau Tuhan menggerakkan hatimu siapa yang berkata Tuhan di sini saya baharui saya sekali lagi saya sudah pernah berjanji saya buka hati terima Yesus tapi saya kemudian jatuh lagi dalam hidup yang lama Dan hari ini Tuhan baharui saya kembali Bagi adik-adikku yang rindu dibaharui Mungkin kamu sudah melayani Kamu pengurus Kamu terlihat hebat Tapi kamu sadar di hadapan Tuhan Tuhan tahu hatimu yang terdalam Dan siapa yang berkata Tuhan baharui saya Supaya pelayanan saya bukan pelayanan yang munafik Hidup saya bukan hidup yang pencitraan Kelihatan baik di luar Tetapi busuk di dalam Siapa yang berkata Tuhan baharui saya? Taruh tangan kananmu di dada dan kealesakan doakan. Tuhan kau lihat setiap adik-adikku. Kami terbatas melihat satu sama lain tapi Tuhan matamu tidak terbatas melihat kami. Bagi adik-adikku yang mau dibaharui Tuhan hari ini baharuilah sekali lagi. Ini kerinduan. Supaya kami tidak hidup menikmati kemunafikan. Tapi hidup bagi Allah. Teguhkanlah. Baharuilah. Sekali lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir, maukah saudara terus bertumbuh? Tuhan hadirkan persekutuan secara khusus di kampus. Di kotamu, di wilayahmu. Maukah engkau bertumbuh? Maukah engkau setia ikut ibadah. Kalau ada kelompok pemuridan di kampus, ikuti dengan baik. Bangun hidup yang disiplin dalam kerohanian di hadapan Tuhan. Jika adik-adikku kau katakan, Tuhan, aku mau terus bertumbuh. Mari ambil waktu ini untuk berdoa bagi keputusanmu secara pribadi. Tuhan, tolong aku terus bertumbuh. Silakan ambil waktu ini Berdoa secara pribadi Tuhan kau lihat setiap kami Yang rindu bukan hanya hidup Biasa-biasa saja Tapi hidup yang terus semakin bertumbuh Teguhkanlah Keputusan kami Tolong kami bukan hanya Membuat janji ini Tetapi juga tolong kami dikuatkan untuk melakukannya di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengar firman dan bahkan meresponi firman. Sekali lagi kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan di akhir dari sesi ini. Isinkan saya meminta kesediaan kita Untuk memberi respon Yang bisa kita syukuri Dan kita doakan bersama Kalian akan mengisi padlet Dan ini tanpa nama ya Anonim Silahkan Panitia bisa copy linknya Dan teman-teman Dalam waktu yang ada Apa komitmen teman-teman Setelah mendengar firman Tuhan Ada Link Padlet yang bisa di-share. Kalian bisa coba perhatikan link-nya. Padlet.com atau mau scan silahkan. Di situ saya minta kalau kamu ambil keputusan sesuai dengan yang kamu buat tadi, silahkan tinggal di-vote saja. Kalian tinggal vote yang mana yang menjadi keputusanmu. Tetapi saya juga minta jika ada dosa-dosa yang mau kau tinggalkan. Silahkan klik tanda tambahnya nanti kalian bisa tulis Tidak ada yang akan tahu karena ini semua tanpa nama Tapi kiranya kita pun bisa meresponi ya Silahkan nanti kalau kalian lihat Kalian tinggal vote ya Apa keputusanmu? Kalau kamu tadi ambil keputusan yang pertama silakan vote yang paling kiri Menerima Yesus Ada tangan yang naik ke atas Jempol ya Kalau kamu tadi membaharui komitmen Nah, jika ada dosa-dosa yang mau kamu tinggalkan, klik tanda tambah saja di situ, dan kalian bisa menuliskan. Yang terakhir juga, siapa yang rindu untuk terus bertumbuh, silakan klik vote juga, dan ini jadi respon kita, dan kita bisa saling mendoakan juga ya. Untuk yang kolom ketiga, ada dosa-dosa yang spesifik kah? Kamu juga rindu Tuhan, saya mau tinggalkan dan saya mau... Berikan hidupku untuk Tuhan Silahkan engkau tuliskan Dan kiranya nanti kita juga bisa saling mendukung dalam doa Saya kasih waktu lagi buat teman-teman Yang mau menulis Silahkan dalam 2 menit ke depan Padletnya masih akan dibuka Jadi kalian sesudah ini pun Kalau ingin menulis lebih jauh Hal-hal yang kamu ingin untuk tinggalkan Silakan, teman-teman bisa menuliskan. Saya kasih waktu lagi 2 menit. Lalu nanti sesudah selesai, kita kembalikan kepada MC untuk melanjutkan sesi ini.